0: Wie leicht fällt es dir, zu vergeben? Hola! So schön, dass es dich gibt und dass du heute mit dabei bist. Das freut mich total. Ja, heute geht es um ein Thema... Und zwar das Thema Vergebung und warum Vergebung ein Schlüssel zu einem glücklicheren Leben sein kann. Zugegebenermaßen beginne ich hier wirklich mit dem Advanced Topic. Ich weiß, es ist eine der größten Herausforderungen, aber es ist so wichtig und es ist so hilfreich und vor allem auch für dich auch so befreiend, dass ich es nun doch zu Beginn gleich anbringen möchte. Und... Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du ein bisschen mehr Zeit brauchst, das für dich auch vollkommen so annehmen zu können. Ich bitte dich allerdings, dir selbst die Chance zu geben, dich diesem Thema anzunähern. Ich bin mir sicher, dass es dir dienlich sein wird. Ja, ich möchte dich hier auch Stück für Stück an meiner Geschichte teilhaben lassen, und kann dir jetzt schon verraten, dass ich früher oft und viel gelitten habe. Tendenziell dachte ich auch, dass ich gar nicht so viel Vergebungsarbeit zu leisten habe, denn ich war selten bis nie rachsüchtig oder bitterböse auf die Menschen oder Situationen. Ich war meist eher traurig bis verzweifelt und fragte mich so oft, warum mir so viel Unrecht angetan wird und habe versucht, das zu verstehen und fast schon bis zur Ohnmacht versucht, mir das logisch in meinem Köpfchen klarzumachen und zu erklären und dann mein Verhalten anzupassen, weil ich irgendwie auch dachte, ja, ich bin ja falsch. Gerade wenn die Eltern oder Lehrer dich maßregeln, du hast ja immer im Kopf als kleines Kind, okay, dann bin ich falsch. Und ja, wenn man das auf so einem energetischen Level betrachtet, ist Wut ja sogar was Kraftvolleres ähm, als Verzweiflung und Koma, was ich dann hatte und ja, da gibt es da gibt's ganz Spaß, äh, spannende Messungen des Bewusstseins von David R. Hawkins, da, da gehe ich am besten gehe ich da nochmal in einem anderen Podcast besonders drauf, weil gesondert drauf ein, weil das wird heute wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber nur falls dich das interessiert, kannst du gerne auch schon mal früher danach suchen und äh, das ist ein super spannendes Thema ja und, und dann gab es bei mir irgendwann dann einen Switch und da hat sich in besonders in den letzten anderthalb Jahren, so unfassbar viel bei mir getan, seitdem ich verstanden habe, dass ich oft in einer passiven Opferrolle gesteckt habe und eben doch nicht komplett die Verantwortung für mein Leben übernommen habe. Seit ich die Perspektive gewechselt habe, ist mein Leben und auch ich in wirklich einer komplett neuen Energie. Es ist einfach mehr Glück da und vor allen Dingen auch mehr Leichtigkeit. War das immer leicht, das alles zu ändern? Nein. Hat es auch wehgetan, den eigenen Anteil, den man an den Situationen hatte, zu sehen? Ja, natürlich. Aber hat es sich gelohnt, dahin zu schauen? Und das kann ich auch nur mit Ja auf jeden Fall beantworten. Und auch wenn ich früher schon viele Witze gemacht habe und hier und da mal äh, den Clown gespielt habe, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich war zwar oft gut drauf, aber selbst dann begleitete mich so, ja, so, so ein ätzender, klebriger, schwerer Schatten irgendwie. Und ja, seitdem ich angefangen habe, meine Persönlichkeit wieder auszuwickeln und viel Vergebungsarbeit geleistet habe, ist dieser Schatten wesentlich kleiner und wesentlich weniger ätzend und klebrig geworden. So kann ich es am besten ausdrücken. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Gerade wenn ich zurückschaue, merke ich das. Damals war ich ja gefangen in diesen Gedanken. Oh, warum? Warum war der jetzt so gemein? Warum ist das jetzt? Warum ist die hier schon wieder? Also dieses Passive loszulassen und auch sich zu überlegen, was wollten mir diese Situation sagen, hat mir total viel gebracht, nun möchte ich erstmal ein bisschen noch mehr auf das Wort eingehen. Was steckt eigentlich hinter dem Wort Vergebung? Was ist gemeint und was wird da jetzt überhaupt erwartet, wenn man sagt, okay gut, dann fange ich jetzt halt auch an mit diesem Vergeben. Ja, das ist natürlich jedem die eigene Interpretation überlassen. Ich kann dir nur hier meine mit dir teilen. Und zwar ist das für mich total hilfreich gewesen, seitdem ich das so sehe, und zwar, dass du nicht für mich vergibst und schon gar nicht für die andere Person, die dir was angetan hat, sondern für dich selber. Du vergibst für dich. Vergebung heißt nicht gut zu heißen, was dir angetan wurde. Vergebung heißt auch nicht vergessen. Es heißt einfach, sich aus einer Negativspirale zu befreien und rauszukommen aus der Opferrolle, und auf einmal diesen Zuschuss an Energie zu spüren, den man für seine Wünsche, Ziele und Visionen dann aufbringen kann. Und das ist so, so, so genial. Und das möchte ich unbedingt so vielen Menschen wie möglich so schnell erfahren lassen und zeigen, wie das geht. Denn es ist so, dass verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ich kann dich nur bitten, bitte schau dahin, und bitte steig aus diesem Kreislauf aktiv aus. Wie du das machen kannst? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und für mich ist die wirkungsvollste und nachhaltigste vergeben und loslassen. Und da beginnt der unangenehme Teil. Ja, bitte übernimm Verantwortung für dein Leben und deine Erfahrungen. Dann bekommst du wieder die Kraft zurück, die Macht etwas ändern zu können. Verstehe, dass hauptsächlich du unter den Vorwürfen gegenüber dem anderen leidest. Und nochmal, es geht nicht darum, gut zu heißen, was geschehen ist. Und es war höchstwahrscheinlich auch nicht fair. Oder, oh, du hattest das verdient. Nein, das sage ich nicht. Darum geht es ja nicht. Bitte verstehe diesen Unterschied. Und... Natürlich, klar, wenn du, wenn du hierbei Unterstützung haben möchtest, schick mir einfach eine Coaching-Anfrage und wir arbeiten zusammen an dem Thema. Aber darum soll es jetzt auch gar nicht größer gehen. Es geht darum, dass du dich von Altlasten befreist. Umso mehr du in deiner Mitte bist, desto mehr kannst du ausgleichen bzw. auch liebevoll reagieren. Wenn du dir zum Beispiel als Kind eine Situation vorstellst, wo du dich so ungerecht behandelt gefühlt hast, und jetzt gerade eventuell ein Baby bekommen hast oder das planst. Du möchtest doch diese Situation, wenn möglich, nicht weitergeben an dein Kind. Ja, und ich verstehe das. Wenn sich jetzt alles in dir sträubt oder zumindest einiges in dir sträubt, das ist in Ordnung. Aber frag dich, warum. Frag dich wirklich, warum sträubt sich das in dir? Hast du dich vielleicht in diese Vergangenheit verliebt, in diese Story, die du schon immer erzählst? Bekommst du dafür Aufmerksamkeit oder welche Ausrede steckt dahinter? Welche Ausreden erzählst du dir? Ich weiß, das ist jetzt nicht angenehm und ich rede gerade nicht von Herz zu Herz. Ich rede jetzt wirklich mit deinem Verstand. Nachher bin ich wieder freundlicher. Aber jetzt muss ich mal kurz diesen Switch in deinem Kopf unterstützen. Also hör auf, dir die Ausreden zu erzählen. Überleg mal, was musst du nicht machen, solange du dir diese Story erzählst? Was kannst du jetzt nicht machen, weil du dies und jenes oder dies und jener hat dir dies und jenes angetan? Und ist es wirklich wahr, dass du deswegen die anderen Sachen jetzt nicht machen kannst? Wer wärst du ohne diese Story? Frag dich das. Wer wärst du ohne diese Story? Und äh, zu dem Thema kommt auch bald eine wunderbare Interviewfolge mit meiner wunderwundervollen Freundin Barbara Bakri. Die Folge dass du dir auch auf jeden Fall gerne anhören. Die werde ich auch in ein paar Tagen veröffentlichen. Wir haben das Interview schon aufgenommen. Und sie gibt dir auf jeden Fall praktische Tipps, wie du solche alten Themen auflösen kannst. Mit einer ganz, ganz tollen Methode. Aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ja, es, es geht darum, geh ins Jetzt. Jetzt. Leb nicht die ganze Zeit in deiner Vergangenheit und in der Story. Das Jetzt- ist der einzige Moment, der real existiert. Lebst du jetzt? Oder machst du dich noch fertig für Dinge, die du in der Vergangenheit falsch gemacht hast? Oder nicht richtig hinbekommen hast? Besser machen wolltest oder jemand anderes dir etwas angetan hat, was du richtig doof findest und du sagst, nö, das war mir zu blöd, das vergebe ich nicht. Und ich zeige diesem Menschen bis ans Ende seiner Tage, dass er falsch gehandelt hat. Und immer wieder zeige ich ihm seine Schuld auf. Der soll auch dafür leiden. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch so, als würdest du selber jeden Tag Gift trinken und warten, bis der andere stirbt. Hör doch auf damit. Du hast die Power. Hol dir die Power zurück, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Oder bist du auch voller Sorge für die Zukunft? Denkst du, du hast nicht genügend Sicherheiten? Zum Beispiel auch nicht genügend Geld? Du bist dir nicht sicher, wie das alles noch wird? Weil Ich meine, die Vergangenheit war ja auch schon scheiße. Du schaust eventuell noch Nachrichten und lässt dich schön beeinflussen. Hast den Eindruck, dass auf der Welt sowieso so viel Negatives passiert und bist voller Sorge und spürst, dass du unbedingt etwas realisieren möchtest. Aber dann kommen die ganzen negativen Gedanken in deinen Kopf als anstatt beruhigende und, und loslassende Gedanken? Überleg mal, wie das so bei dir ist. Und erkenne bitte, dass das nicht glücklich machen kann. Das funktioniert nicht. Bitte verstehe, dass du in der Vergangenheit das Erlebte nicht mehr ändern kannst. Was du ändern kannst, ist deine Bewertung darüber. Du kannst dich dazu entscheiden, loszulassen, Dinge zu verarbeiten, hier und jetzt davon frei zu sein oder sogar gestärkt daraus zu gehen. Und deine Zukunft ist noch nicht da, ist noch nicht real. so dass du auch jetzt keine Chance hast, etwas in der Zukunft zu verändern. Du hast nur die Chance, jetzt etwas zu verändern, damit du in deinem zukünftigen Jetzt etwas erleben darfst, was du dir jetzt wünschst verschwende also bitte deine Energie nicht für Dinge, die du nicht ändern kannst, nutze bitte das jetzt und genieße es, realisiere, erschaffe, ich glaube an dich, du bist ein Licht für die Welt, du hast es in dir, wickel bitte die ganze Scheiße wieder aus, wickel alles ab von dir, lass dein Licht wieder raus und ich kann dir sagen, für mich wurde das alles auch wesentlich leichter, als ich verstanden habe, dass ich, ja jetzt wird es ein bisschen spirituell, dass ich echt lange, lange, lange Zeit, unendlich lange als spirituelles Wesen existiere und nur ganz kurz auf dieser Welt einen Ausflug mache, um Erfahrung sammeln zu dürfen. Und zwar Erfahrungen, nach der sich meine Seele sehnt. Ja, und ich habe eine ganz, ganz tolle Geschichte gefunden zu dem Thema von Neil Donald Walsh und die würde ich dir gerne einmal erzählen wollen. Und so ein kleiner Disclaimer hier, es ist so, dass wenn ich über Gott spreche, weil ich auch wirklich vom, von dem Buch von Neil Donald Walsh inspiriert wurde, Gespräche mit Gott heißt es, es geht nicht um die Kirche, es geht nicht um den Glauben, den wir eingetrichtert bekommen haben hier. Darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum, spirituell zu verstehen, was wir hier überhaupt machen, was wir wollen, Sinn des Lebens zu finden. Und dieses Buch gibt ganz tolle Antworten auf viele, viele Fragen, die ich mir lange gestellt habe. Und deswegen lass dich von dem Wort bitte nicht irritieren. Du kannst auch sagen, das Universum, die Quelle, Buddha, die Engel, wie auch immer. Und um das so ein bisschen aufzulockern, habe ich mir jetzt gedacht, okay, Gott, ich weiß nicht, wie du dir Gott vorstellst. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, lange ein Problem mit dem Wort und habe mich damit länger jetzt auseinandergesetzt. So langsam gewöhne ich mich dran. Ich benutze meistens eher das Wort, ja, das Universum oder das Leben, ja, und Gott habe ich mir so von der Kirche jetzt auch noch getriggert, von damals so als alten, weisen Mann vorgestellt. Der sitzt irgendwo so auf einer Wolke, hat vielleicht so weiße Gewänder an, und hat einen ganz langen, weißen Bart. Und irgendwie, ich habe ich hab keine Lust, dass du das damit verbindest. Und deswegen, ich stelle mir jetzt gerade für diese Geschichte, stelle ich mir jetzt einfach so eine fesche Frau aus Bayern vor und ich nenne die Resi. Und ich hoffe, und ich bin mir sicher, nie, Donald Walsh wird es mir verzeihen. Ich möchte es einfach nur für euch auflockern. Und werde die Geschichte deswegen ein bisschen anders erzählen, als man es jetzt vielleicht erwartet. Ich bin das Licht. Die kleine Seele spricht mit Gott. In unserem Fall, die kleine Seele spricht mit Resi. Ja, einmal vor zeitloser Zeit, da war eine kleine Seele, die sagte zu Resi, »Ich weiß, wer ich bin« und Resi antwortete, »Oh, das ist ja wunderbar, wer bist denn du?« Die kleine Seele rief, »Ich bin das Licht« und auf Resis Gesicht erstrahlte das schönste Lächeln. »Du hast recht«, bestätigte sie, »Du bist das Licht«. Da war die kleine Seele überglücklich. Denn sie hatte genau das entdeckt, was alle Seelen im Himmelreich herausfinden wollen. Ey, sagte die kleine Seele, das ist klasse. Doch bald genügte es der kleinen Seele nicht mehr zu wissen, wer sie war. Sie wurde unruhig, ganz tief drin, und, und wollte nun sein, wer sie war. So ging sie wieder zu Resi. Und es ist übrigens keine schlechte Idee, sich an Resi zu wenden, wenn man das sein möchte, was man eigentlich ist. Sie sagte, hallo Resi. Nun, da ich weiß, wer ich bin, könnte ich es nicht auch sein?« Und Resi antwortete der kleinen Seele, »Ja, du meinst, dass du sein willst, was du schon längst bist?« Also sprach die kleine Seele, »Es ist schon ein Unterschied, ob ich weiß, wer ich bin oder ob ich es auch wirklich bin.« ich möchte mich fühlen, ich möchte fühlen, wie es ist, das Licht zu sein. Aber du bist doch das Licht, wiederholte Resi und lächelte wieder. Doch die kleine Seele jammerte. Ja, aber ich möchte doch wissen, wie es sich anfühlt, das Licht zu sein. Resi schmunzelte. Nun, das hätte ich mir denken können, du warst schon immer recht abenteuerlustig. Und da gibt es nur eine Sache. Und Resis Gesicht wurde ernst. »Was denn?« fragte die kleine Seele. »Ja, nun, Ja, es gibt halt nichts anderes als Licht, weißt du? Ich hab halt nichts anderes erschaffen als das, was du bist. Und deshalb wird es nicht so einfach für dich zu werden, wer du bist. Denn es gibt ja nicht das, dass es das nicht so ist, wie du bist.« wie? fragte die kleine Seele und war ziemlich verwirrt. Ja, mein stellst du dir heute halt so vor, begann Resi. Du bist wie der Schein einer Kerze in der Sonne. Und das ist auch richtig so. Und neben dir gibt es noch auch viele Millionen Kerzen, die gemeinsam die Sonne bilden. Doch die Sonne wäre nicht die Sonne, wenn du fehlen würdest, verstehst? Ja, schon mit einer Kerze weniger wäre die Sonne heute halt nimmer die Sonne denn sie könnten nicht mehr ganz so hell strahlen. Die große Frage ist also, wie kannst du herausfinden, dass du Licht bist, wenn überall von Licht umgeben bist? Ja, sagte die kleine Seele frech. Oui, du bist doch Resi, also überleg dir etwas. Ja, du hast da recht, sagte Resi und lächelte wieder. Und mir ist auch schon etwas eingefallen. Da du Licht bist und dich nicht erkennen kannst, wenn du nur von Licht umgeben bist, werden wir dich einfach mit Dunkelheit umhüllen. Was ist denn Dunkelheit? fragte die kleine Seele. Resi antwortete, ja die Dunkelheit, das ist das, was du halt nett bist. Werde ich Angst davor haben? rief die kleine Seele. Ja, nur wenn du Angst haben willst, antwortete Resi. Es gibt halt überhaupt gar nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Es sei denn, ja, du willst dich fürchten. Wurst? die ganze Angst, die denken wir uns nur selber aus. Oh, sagte die kleine Seele, nickte verständig und fühlte sich gleich wieder besser. Dann erklärte Resi, dass oft erst das Gegenteil von dem erscheinen müsse, was man erfahren wolle. Das ist ein großes Geschenk, sagte Resi, denn ohne das Gegenteil könntest du nie erfahren, wie etwas wirklich ist. Du würdest halt Wärme ohne Kälte nicht erkennen, oben ohne unten, schnell nicht ohne langsam. Du könntest rechts nicht ohne links erkennen, hier nicht ohne dort und jetzt nicht ohne später. Ich meine, und wenn du von Dunkelheit umgeben bist, schloss Resi ab. Ja, dann balle nicht deine Faust und erhebe nicht deine Stimme, um die Dunkelheit zu verwünschen. Sei halt lieber das Licht in der Dunkelheit, statt dich über sie zu ärgern. Dann wirst du wirklich wissen, wer du bist. Und alle anderen werden es auch wissen. Lass dein Licht scheinen, damit die anderen sehen können, dass du etwas Besonderes bist. Meinst du wirklich, es ähm, ist okay, wenn ich... Ja, wenn die anderen sehen können, dass ich etwas Besonderes bin? Ja, natürlich, freilich, Resi lächelte. Ja, es ist sogar sehr in Ordnung. Du denkst doch immer daran, etwas Besonderes zu sein, heißt nicht, besser zu sein. Jeder ist etwas Besonderes, jeder auf seine Art und Weise. Doch die meisten haben das vergessen. Erst wenn sie merken, dass es für dich in Ordnung ist, etwas Besonderes zu sein, werden Sie eventuell begreifen, dass es auch für Sie in Ordnung ist. »Ey«, rief die kleine Seele, tanzte und hüpfte, lachte voller Freude. »Ich kann also sein, so besonders sein, wie ich will. Oh, mon Dieu!« »Ja, und du kannst auch sofort damit anfangen«, sagte Risi und tanzte und hüpfte und lachte mit der kleinen Seele. »Ja, du, wie möchtest denn du besonders gerne sein?« was, »Was meinst du mit wie?« fragte die kleine Seele. »Das verstehe ich nicht.« »Ja nun, das Licht zu sein bedeutet, etwas Besonderes zu sein. Und das kann ja sehr vieles bedeuten. Es ist etwas Besonderes, ja freundlich zu sein. Es ist was Besonderes, sanft zu sein. Es ist etwas Besonderes, schöpferisch zu sein. Ja, Es ist etwas Besonderes, geduldig zu sein.« Hören dir noch andere Dinge ein, mit denen man etwas Besonderes sein kann? Die kleine Seele saß einen Moment lang ganz still da. Dann rief sie, Ui, ich weiß eine ganze Menge anderer Dinge, mit denen man etwas Besonderes sein kann. Es ist etwas Besonderes, hilfreich zu sein. Es ist etwas Besonderes, rücksichtsvoll zu sein. Und es ist etwas Besonderes, miteinander zu teilen. Ja, stimmte Resi zu. Ja, und all das kannst du jederzeit auf einmal sein, oder auch nur ein Teil davon. Dies ist die wahre Bedeutung davon, Licht zu sein. Ich weiß, was ich sein will. Ich weiß, was ich sein will, rief die kleine Seele ganz aufgeregt. Ich möchte der Teil von dem Besonderen sein, den man Vergebung nennt. Ist zu vergeben nicht etwas Besonderes? Oh ja, sicher, sicher, versicherte Risi der kleinen Seele. Das ist absolut was total Besonderes. Oui, in Ordnung, sagte die kleine Seele. Das ist es, was ich sein will. Ich möchte Vergebung sein. Ich möchte mich selbst als genau das erfahren. Gut, sagte Risi. Jutta, naja. »Doch, da gibt's halt noch was. Da gibt's noch eine Sache, die du wissen solltest.« hm? Die kleine Seele wurde langsam etwas ungeduldig, denn immer schien es irgendwelche Schwierigkeiten zu geben. »Was denn noch?« stöhnte sie. »Ja, das, ja. das gibt halt keinen, den du vergeben müsstest.« »Keinen?« Die kleine Seele konnte kaum glauben, was Resi da sagte.« ja, keinen, wiederholte Risi. Ja, halt alles, was ich erschaffen habe, ist vollkommen. Gott ja, das ist halt so. Es gibt in meiner ganzen Schöpfung halt keine einzige Seele, die weniger vollkommen wäre als du. Schau dich doch mal um. Da sah die kleine Seele, dass viele andere Seelen sich um sie herum versammelt hatten. Sie waren von überall her aus dem Himmelreich gekommen. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, dass die kleine Seele eine ganz besondere Unterhaltung mit Resi führte. Und jede Seele wollte hören, worüber die beiden sprechen. Als die kleine Seele die unzähligen anderen Seelen betrachtete, musste sie zugeben, dass Resi recht hatte. Keine von ihnen war weniger schön, weniger strahlend oder weniger vollkommen als sie selbst. Die anderen Seelen waren so wundervoll. Ihr Licht strahlte so hell, dass die kleine Seele kaum hinsehen konnte. Ja, wem willst du denn jetzt nun vergeben? fragte Resi. Oh ja, das wird aber wenig Spaß machen, brummte die kleine Seele vor sich hin. Ich möchte mich selbst als jemand erfahren, der vergibt. Ich hätte so gerne gewusst, wie, wie man sich mit diesem Teil des Besonderen fühlt. Und so lernte die kleine Seele, wie es sich anfühlt, traurig zu sein. Doch... Da trat eine freundliche Seele aus der großen Menge hervor. Sie sagte, »Sei nicht traurig, kleine Seele, ich will dir helfen.« »Wirklich?« fragte die kleine Seele. »Doch, was kannst du für mich tun?« »Ich kann dir jemanden bringen, den du kannst vergeben.« »Oh, wirklich?« »Ja, ganz bestimmt«, kicherte die freundliche Seele.« ich kann in dein nächstes Erdenleben kommen und dir etwas antun, damit du vergeben kannst. »Aber warum willst du das für mich tun?« fragte die kleine Seele. »Du bist doch ein vollkommenes Wesen. Deine Schwingungen sind so hoch und dein Licht leuchtet so hell, dass, dass ich dich kaum anschauen kann.« was bringt dich bloß dazu, deine Schwingungen so zu verringern, dass dein Licht dunkel und dicht ist? Du bist so Licht, dass du auf den Sternen tanzen und in der Gedankenschnelle durch das Himmelreich sausen kannst. Warum solltest du dich so schwer machen, um mir meinem nächsten Leben etwas Böses antun zu können? Ganz einfach, sagte die freundliche Seele. Weil ich habe dich lieb. Die Antwort überraschte die kleine Seele. Du brauchst nicht erstaunt sein, sagte die freundliche Seele. Du hast dasselbe auch für mich getan, weißt du es nicht mehr? Wir haben schon so oft miteinander getanzt, ja, du und ich. Wir haben durch Eonen und andere Zeitalter hindurch an vielen Orten miteinander gespielt. Du hast es nur vergessen. Wir beide sind schon alles gewesen. Wir waren schon oben und waren unten, waren schon rechts und waren schon links, waren schon hier und waren schon dort. Wir waren im Jetzt und waren im Später. Wir waren schon Mann und waren Frau. Wir waren gut und waren schlecht. Beide waren wir schon das Opfer. Und beide waren wir der Schurke. So kommen wir immer wieder zusammen und helfen uns immer wieder, das auszudrücken, was wir wirklich sind. Und deshalb, erklärte die freundliche Seele weiter, werde ich in dein nächstes Erdenleben kommen und der Böse wird sein. Ich werde dir etwas Schreckliches antun und dann kannst du dich als jemand erfahren, der vergibt. Aber äh, was, was genau wirst du tun? Fragte die kleine Seele, nun doch etwas beunruhigt. Was wird so schrecklich sein? »Oh«, sagte die freundliche Seele mit einem Lächeln, »uns wird schon etwas einfallen.« Dann wurde die freundliche Seele sehr ernst und sagte mit leiser Stimme, »weißt du, mit einer Sache hast du vollkommen recht gehabt.« »Mit was denn?«, wollte die kleine Seele wissen. »Ich muss...« Schwingungen sehr, sehr weit herunterfallen und sehr schwer werden, um diese schreckliche Sache tun zu können. Ich muss so tun, als ob ich jemand wäre, der ich gar nicht bin. Und dafür muss ich dir um einen Gefallen bitten. Du kannst dir wünschen, was du willst? rief die kleine Seele, sprang herum und sang, »Ura! Ura! Ich werde vergeben können! Ich werde vergeben können!« Da bemerkte die kleine Seele, dass die freundliche Seele sehr still geworden war. »Was ist? Was kann ich für dich tun?« fragte die kleine Seele. »Du bist wirklich ein Engel, und wenn du diese schrecklichen Sachen für mich tun willst. Oh, mon Dieu!« da unterbrach Resi die Unterhaltung der beiden Seelen. Ja, natürlich ist diese freundliche Seele ein Engel. Jedes Wesen ist ein Engel. Denk immer daran. Ich hab dir immer nur Engel geschickt. Immer. Die kleine Seele wollte doch so gern den Wunsch der freundlichen Seele erfüllen und fragte nochmals. Sag schon, was kann ich für dich tun? Die freundliche Seele antwortete, in dem Moment, in dem wir aufeinander treffen und ich dir das Schreckliche antue. In jenem Moment, in dem ich das Schlimmste tue, was du dir vorstellen kannst. Also in diesem Moment. Oui, sagte die kleine Seele. Ja. Die freundliche Seele wurde noch stiller. Denke daran wer ich wirklich bin. »Oh, wie oui, das werde ich bestimmt«, rief die kleine Seele. »Das verspreche ich dir. Ich werde mich immer so an dich erinnern, so wie ich dich jetzt hier sehe.« »Gut«, sagte die freundliche Seele. »Weißt du, ich werde mich so verstellen müssen, dass ich mich selber vergessen werde.« und wenn du dich nicht daran erinnerst, wie ich wirklich bin, dann werde ich mich selber für eine sehr lange Zeit auch nicht daran erinnern können. Wenn ich vergesse, wer ich bin, dann kann es passieren, dass auch du vergisst, wer du bist. Und dann sind wir beide verloren. Dann brauchen wir eine andere Seele, die in unserem Leben kommt und uns daran erinnert, wer wir wirklich sind. Doch die kleine Seele versprach noch einmal, no, no, wir werden nicht vergessen, wer wir sind. Ich werde mich an dich erinnern. Und ich werde dir sehr dankbar dafür sein, dass du mir dieses große Geschenk gemacht hast. Und zwar das Geschenk, das ich erfahren darf, wer ich wirklich bin. Und so schlossen die beiden Seelen ihre Vereinbarung. Die kleine Seele begab sich in ihr neues Erdenleben. Sie war ganz begeistert, dass sie das Licht war, das so besonders ist. Und sie war so aufgeregt, dass sie jener Teil des Besonderen sein durfte, der Vergebung heißt. Sie wartete begierig darauf, sich selbst als Vergebung erfahren zu können und der anderen Seele dafür danken zu dürfen, dass sie diese Erfahrung möglich gemacht hat. Und in jedem Augenblick dieses neuen Erdenlebens, wann immer eine neue Seele auftauchte, ob sie nun Freude oder Traurigkeit brachte, natürlich, wenn sie besonders wenn sie Traurigkeit brachte, fiel der kleinen Seele ein, was Risi ihr einst mit einem Lächeln auf den Weg gegeben hatte. Denk stets daran, hatte Risi mit einem Lächeln gesagt. Ich hab dir immer nur Engel geschickt. Ja, ich, ich hoffe, dass diese außergewöhnliche Geschichte dir ein bisschen mehr vermitteln konnte, wie, wie ich das sehe mittlerweile als Seele, mit meinem Seelenauftrag, mit meinem Wunsch, etwas auf dieser Welt zu erfahren, sich in Erfahrung zu bringen. Solange du da rumschwurbelst als Seele im Licht, ja, kannst, du, kannst du dich nicht erfahren und ich stelle mir das echt so vor dass, dass wir als Seele uns so grob natürlich nicht genau ich werde Gisela am 7. Oktober in Mainz treffen so, so glaube ich nicht aber ich glaube schon dass wir auf, auf einer höheren Ebene sagen welche Erfahrungen wir im Groben machen möchten und dann bringt uns das Leben diese und manchmal denke ich mir manche waren so scheiße sorry dass ich das so sage aber auf die habe ich auch gar keinen Bock, dass ich die nochmal machen muss. Deswegen vergebe ich jetzt lieber. Und, und bin damit äh, im Reinen, als dass ich die nochmal von vorne anstarten muss. Ganz ehrlich. Habe so, das nur am Rande erwähnt. Und ja, es ist einfach... Und du musst auch keine Sorge haben, das wird kein Hörbuch-Podcast. Ich fand einfach nur die Geschichte so passend. Und die erklären einfach schon so viel. Ich hoffe... Ich hoffe, du verstehst, was ich da damit dir mitgeben wollte. Und ja, wenn du, wenn du vergibst, dann kannst du loslassen. Ja, und ich, ich möchte dich wirklich dazu einladen, dass du dich nicht als Opfer deines Lebens oder deiner Umstände siehst oder deines Umfeldes, sondern als Schöpfer, als Erschaffer der Situation. Und und entscheide dich für einen positiven Fokus, weil das kann ich dir auch mitgeben. Wenn du sagst, ja, oh, mein Umfeld, mein... Ja, dann ändere es. Ja, ist nicht immer leicht, aber starte. Starte damit, Schritt für Schritt Dinge zu ändern, damit, damit sich Dinge in deinem Leben ändern. Wenn du alles immer so machst, wie du es bisher gemacht hast, dann brauchst du keine anderen Ergebnisse erwarten, weil dann wird alles immer so weitergehen wie bisher. Deswegen ist Veränderung so kraftvoll. Ja, was, was ich dir noch mitgeben möchte, vielleicht hast du auch schon davon gehört, und zwar, es gibt ein, ein Vergebungsgebet. Und zwar ist das aus, wenn ich es richtig weiß, von Hawaii, ein, ein Vergebungsgebet, das nennt man Ho'oponopono. Und da gibt es noch eine traditionellere Version, aber heutzutage benutzen wir öfter schon jetzt eben diese moderne Tradition, die, die auf vier Sätze zusammengefasst wurde. Und ja, das ist, das ist so eine Art Friedensformel. Wenn du die sprichst und an eine Situation denkst, die dir schwerfällt, loszulassen, dann kannst du dich damit auseinandersetzen. Besonders, wenn du die Betrachtungsweise der Geschichte hast, die, die ich dir vorher erzählt habe. Und die Sätze kannst du dir dann vorsagen, entweder nur in deinem Kopf oder du kannst sie auch laut sagen. Du kannst dabei auch in den Spiegel gucken. Spiegelarbeit, da werde ich bestimmt auch die ein oder andere Übung in nächster Zeit dir zeigen, ist immer sehr wirkungsvoll, weil man sich dabei noch mal beobachten kann, sich in die Augen schauen kann und überhaupt auch lesen kann, was in einem so vorgeht. Das ist manchmal wirklich sehr spannend, sein eigenes Gesicht zu beobachten. Und eventuell ist man dann auch ein wenig auf, aufrichtiger. Der erste Satz. Ja, und es geht um eine Situation, die du bisher noch nicht vergeben hast, wo du aus der Perspektive noch die betrachtest, dass dir jemand etwas angetan hat. Das kann im Übrigen, das kannst auch du selber sein. Es gibt auch viele Menschen, die sich selber etwas nicht verzeihen können. Und du kannst das Gebet auch für dich selber sprechen. Und zwar ist der erste Satz, es tut mir leid. Und allein da habe ich das schon oft gemerkt, in, in verschiedenen Coachings auch, dass da die Leute wie so gegen eine Mauer rennen. Und deswegen habe ich auch diese lange Vorgeschichte erzählt, um, um dich ein bisschen dafür zu öffnen. weil sie sagen Warum soll ich mich bei jemand entschuldigen, der mir was angetan hat, was soll das? Der muss doch, der hat doch. Und da kommen die ganzen Vorwürfe wieder hoch. Aber denk dran, du trinkst das Gift gerade. Eventuell kriegt der andere das gar nicht mal mit. Kommt drauf an. Aber auch wenn der andere das mitkriegt, ist zum Beispiel dein Ehemann, deine Ehefrau, ihr lebt zusammen. Du vergiftest doch eure ganze Atmosphäre. Also sieh bitte immer, dass du davon profitierst, wenn du vergibst. Und deswegen, es tut mir leid. Und dann kannst du auch sagen, es tut mir leid, dass ich andere bewusst oder unbewusst verletzt habe und in ihrer Entwicklung gestört habe. Und ich bereue es und ich entschuldige mich. Genau, der zweite Satz lautet, bitte verzeihe mir. Oder wenn es eine Situation ist, wo du dir selber verzeihen möchtest, ich verzeihe mir. Du kannst zum Beispiel sagen, ich verzeihe mir, dass ich Täter war. Oder du kannst auch sagen, bitte verzeihe mir, dass ich Teil des Problems war. Oder ich verzeihe mir, weil ich mich schuldig fühle. Ich verzeihe dem Täter und lasse los. Dann der nächste Satz ist, ich liebe mich. Oder... Ich liebe dich, wie auch immer die Situation ist. Und ja, spür da in dich hinein. Und, und kreiere das Gefühl, dass du dich selber respektierst. Und auch, dass du den anderen respektierst und ehrst. Als Seele. Ich weiß, es kann schwer fallen. Aber ja. Weißt du, was es manchmal leichter macht... Zu akzeptieren, wenn andere Mist bauen, ist, wenn du ähnlichen Mist gebaut hast. Deswegen ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man irgendwann mal erkannt hat, dass man auch mal Mist gebaut hat. Dann fällt es einem wirklich leichter, das bei dem anderen auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, ist mir auch schon passiert. Genau, vielleicht überlegst du, ob es da etwas gibt, was in einem ähnlichen Rahmen war. Ja, fühl den Respekt für dich. Respektiere dich, respektiere den anderen, lieb dich mit all deinen Schwächen und nimm dich an. Liebe, was ist. Hab Vertrauen, dass dich die Situation weiterbringen wird und versuch dieses, ich nenne es mal jetzt göttliche oder resiige in dir zu sehen und auch in dem Anderen. Nutze einfach diese Erkenntnis, nutze die Geschichte, die ich erzählt habe und, und versuche es von einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich sage es dir, Liebe, Liebe ist wirklich die größte, stärkste Energie, die es im Universum gibt. Und wenn du die raussendest, wird sie auch um ein Vielfaches zu dir zurückkommen. Also selbst wenn du total egoistisch wärst, ist das wirklich eine Win-Win-Situation für dich? Und zum Schluss sagst du einfach Danke. Danke für die Erkenntnis. Danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte, an der ich wachsen konnte. Danke, dass ich Teil daran sein konnte. Denn Danke ist ein unfassbar starkes Wort. Darüber werde ich auch noch mal eine eigene Folge machen. Wenn du dankbar bist, holst du dich zum einen ins Hier und Jetzt und vor allen Dingen lädst du dir auch das Glück ins Hier und Jetzt ein. Du kannst dankbar sein für vergangene Dinge, für aktuelle Dinge oder für zukünftige Dinge. Zeit ist sowieso relativ. Und wenn du Dankbarkeit in dein Leben holst, holst du dir automatisch eine gewisse Form von Entspannung mit, ein Bewusstsein darüber, was gut in deinem Leben läuft. Und wenn du sogar auch so weit gehen kannst, dass du für Sachen, die du bisher negativ bewertet hast, weil sie dir wehgetan haben, wenn du sogar dafür dankbar sein kannst, dann hast du so einen großen Shift in deinem Leben. Und wie gesagt, sag nicht, ja, ähm, ich habe es verdient. Darum geht es nicht. Es geht nicht um, um dieses uralte, komische Schuldkonzept, sondern es geht darum, was durftest du erfahren? Welche Stärken hast du gewonnen? Ich kann dir sagen, ich habe mit einigen Menschen mittlerweile gesprochen in meinem Leben und ganz viele, die jetzt grandiose Dinge aufbauen, haben eine scheiß Kindheit gehabt, haben scheiße erfahren. Ja, wirklich. Und die haben daraus, du hast immer diese beiden Optionen, entweder sagst, du, okay, das macht mich stark und ich lerne daraus, und dann kannst du daraus mit dieser neuen Stärke etwas Besonderes erschaffen. Oder du lässt dich immer weiter klein machen. Immer kleiner und kleiner und immer schwächer und schwächer. Und ich bitte dich, entscheide dich dafür, stark zu sein. Entscheid dich zurückzugucken, zu sagen, okay, es war scheiße, es war nicht fair und ich finde es auch nicht gut und ich werde es nie gut finden, dass ich das erfahren habe. Kannst du auch sagen, du musst gar nicht in diesem Seelenallhai so dankbar dafür sein. Aber bitte, bitte, bitte verstehe, wie viel Positives du aus schwierigen Situationen ziehen kannst, wie viel Kraft, wie viel Stärke, wie du gewachsen bist. Das ist wie eine Schule. ja, Die Schule des Lebens, die dich dazu bringt, besondere Fähigkeiten zu erwerben. Ja, Das wollte ich dir hauptsächlich mitgeben. Und ich hoffe... <lacht> Und ich weiß, es ist erst die erste richtige Folge, die ich jetzt ähm, online stellen werde. Und die war schon recht speziell. Ich hoffe trotzdem, dass, dass ich dir mit dieser Folge neue Einblicke verschaffen konnte. Dass ich dir eine neue Perspektive geben konnte. Dass dich mit diesem herausfordernden Thema ein bisschen mehr in Berührung bringen konnte. Du kannst es dir auch gerne, die Folge noch ein, zweimal anhören. Lass ein bisschen Zeit dazwischen vergehen. Und... Eventuell näherst du dich dem Thema an und ich bin super gespannt über, über das, was du dir rausziehen konntest aus der Folge. Deswegen kommentiere gerne, gerne auch auf Instagram unter der Folge. Ich werde da posten und schreib, schreib, was du dir gedacht hast. Schreib, was ich besser machen kann, weil der Podcast ist ja für dich. ich Für mich brauche ich das ja gar nicht machen. Ich mache ihn wirklich für dich, weil ich möchte dir Abkürzungen geben. Ich möchte dir ja, ich möchte dir das ersparen, diesen langen Weg so zu gehen, wie ich ihn gegangen bin, sondern ich dachte mir damals auch, warum hat mir das keiner früher gesagt? Ich habe mich mit so vielen Dingen so lange beschäftigt und so lange drüber nachgedacht und jetzt habe ich so viele Momente, wo ich denke, wow, 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 wow und denke mir, okay, ich möchte euch, ich möchte dir Abkürzungen geben, ich möchte dir helfen. Natürlich, einen großen Teil der Arbeit musst du selber machen, aber du musst nicht so lange rumschwurbeln wie ich das gemacht habe, du kannst einfach mit dem Wissen, was heute im Internet existiert, auch andere Podcasts, hör dir auch andere Podcasts an, kannst du wirklich so coole Abkürzungen gehen und, und ich wünsche dir wirklich von ganzen, ganzem Herzen das Beste und dass du loslassen kannst, dass du heilen kannst und dass du in deinen Strahlen kommen kannst und wirklich die Energie, die dann frei wird, wenn du auf einmal nicht mehr irgendwelchen alten Scheiß hinterherhängst, die Energie, wenn du die auf einmal nutzen kannst, um deine Visionen aufzubauen, und um deine Träume zu realisieren. Ich sag's dir, das macht so viel aus und das Leben ist so wunderschön und wird von Tag zu Tag schöner und besser. Und genau das Gleiche wünsche ich dir auch. Und ja, und, und auch um dir zu helfen, habe ich noch eine kleine Folge, dann eine kleine Überraschungsfolge. Die werde ich auch ja, wahrscheinlich einen Tag später dann jetzt dann hochladen und dann, die unterstützt dich noch so ein bisschen mit dem Thema und da kannst du dich entspannen dabei und ja, ein bisschen Vergebung auf dich einwirken lassen, genau also bewerte gerne den Podcast auf iTunes du weißt sicherlich schon, dass Podcasts, die 5 Sterne Bewertungen bekommen, halt sichtbarer für andere Menschen sind das heißt, es ist leichter dass andere Menschen auch die Hilfe bekommen. Teil ihn mit Freunden, Familie, alle, wo du denkst. Das kann denen helfen. Und ich würde mich super freuen. Und ich freue mich super, wenn du das nächste Mal auch einschaltest. Und es ist schön, dass es dich gibt. Und hier entscheiden, deine Corinna.